0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее, солнечное утро! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня, кто не знал, 8 Швата. 8 Швата и по Григорианскому календарю. Был такой Григориан, его звали. И Григориан <соспаливание> по его календарю 10 января. То есть так вообще, ну, 8 Швата, как бы все знают, что сегодня 8 Швата. А по Григоря, он не согласен был. И он решил сделать 10 января. Все. Значит, и многие люди, вот так вот, они верят, живут в своих историях, в своих живут в таких придуманных вообще историях. И к ним относятся серьезно. Я сейчас вот в Фейсбуке вчера разместил пост, в своем личном Фейсбуке, о том, что... Дочка Михаила Ефремова, она решила стать Сердеем Ефремовым. То есть она решила, что она теперь не не Анна Мария, как ее назвали, а она Сердея Ефремова. Все. И она мускулинный выбрался, какой-то гендер непонятный. В общем, я я вам говорю. То есть не просто можно календарь себе выбирать, а можно себе выбирать теперь, кем ты себя считаешь. И все, и живешь себе в этом. И закон обязывает других относиться к тебе, ну, в Америке, во всяком случае, так, как ты себя считаешь. Представляете? То есть, если я буду себя считать черным, например, то то меня, значит, должны записать черным. Вот так. Очень интересно. Значит, а мы продолжаем. И там в комментарии мне прям это для меня фраза дня. Фраза дня. Одна женщина написала, не будь как все, будь нормальным. То есть, на сегодня быть просто... Быть просто нормальным, ну, было меньше, ну, ладно, хорошо, быть на сегодня просто нормальным стало, стало это быть не как все, все, а мы изучаем, мы изучаем сейчас Тору, Тору, где, в принципе, вот изначально, как как я к этому отношусь, что это объективная реальность, которая не меняется, не сдвигается, и это то, за что можно зацепиться в своем мировоззрении, в своей модели мира, Потому что если все плывет, то то как жить? И Тора это то, что что такое устойчивое, да? То есть вот как как Бог сотворял мир, так оно и есть. И мне поэтому очень приятно, что мы учим с вами вместе Тору. Так, хорошо. Значит, сегодня как раз э, есть такая идея Любавческого Рэбе, которая называется «Использование духовных трудностей». Это до того, как мы сейчас начнем изучать отрывок до того как мы начнем начать отрывок, давайте вот эту идею его рассмотрим. Значит зачем всевышний организовал вот эту последний это был не последний это был предпоследний акт, можно сказать, даже не предпоследний, это была подготовка к кульминации. Если мы рассматриваем кульминации это дарование торы, Начало этой кульминации, это начало, как бы, вот этой вот главной пьесы, да, это приход нашей Рабейну в Египет и 10 казней, Едипетских, в которых Бог показывает, показывает свою власть над миром, над всеми аспектами мироздания, и народ, который был в рабстве несколько поколений, он выводит, вначале все начинают постепенно их бояться, да, представляете, вот так вот вдруг, Какие-то, ну, вот я уже приводил это сравнение. Чукчи, у Чукчи какой-то оказался народ, который у Чукчи был рабами. Где-то там на севере, у Стимосов, какие-то вообще такие, знаете, вообще, ну, самые дикари-дикари такие, да? И вдруг эти дикари, приходит их, какой-то их главный шаман, приходит он к ВООН там и говорит, так, значит, этот народ теперь будет народом священников, и Бог, хозяин мироздания, сказал, чтобы они шли... В пустыню служить ему. Все говорят, откуда вообще взялся этот, этот народ. Никто про него не слышал. Это там какие-нибудь вообще пигмеи, у которых, ну, вообще просто... С... В общем, смотрите, 10 этих было год была подготовка. И этот, говорит, главный их шаман, значит, Лявдель, да, чтобы разделить. Он говорит, сейчас будет вода в мире, вся превратится в кровь, потом вся... Значит, лягушка придет вон, и эта лягушка размножится, и весь Нью-Йорк будет в лягушках вообще, они будут лезть во все, во, везде они будут лягушки. Потом он говорит, в Нью-Йорке превратится земля в, в вшей, и все превратится в шей и все вот, все, Уолл-стрит, там, Манхэттен и так далее, все будет в овшах. Потом придут дети звери на Нью-Йорк. И он всех пугает, и все случается, всех пугает, и все случается, все, и так 10 вот этих вот было казней, и потом уже фараон говорит, фараон это как, как, допустим, глава ООН, да, он бежит и говорит, все, забирайте, забирайте, уходите, все, служите Богу, все, только на составьте уже, чтобы не хватит разрушать Нью-Йорк, да. И э, этот народ выходит. А потом они говорят, слушайте, нас обманули. Это был какой-то Копперфилд, наверное. И вот этот вот фараон, мы сейчас пришли к кульминации. Он собирается, собирает войска. Ну, они были высокоорганизованная страна. У них были колесницы, войско такое. Пирамиды они строили. Представьте, это какая сила у них была. И технология. И они гонятся в погоню. И, значит, задают Рэбблю Батчести вопрос... Зачем Всевышний организовал вот эту погоню? То есть, уже же можно было все, вышли, поверили в Бога, вышли, написано бы я драма. И зачем вот это был еще один такой накат э, страха на еврести народ? И он отвечает следующую вещь. Он говорит так, смотрите, именно сопротивление нередко позволяет нам обнаружить в себе скрытые резервы. В трудностях следует видеть возможность духовного роста а не пытаться их избежать. Комфорт и довольство нередко приводят к тому, что нас ослабевает ощущение важности выполнения божественной миссии. Поэтому физическое или духовное сопротивление могут вывести нас из состояния безразличия, избавить от излишней самоуверенности и дать нам шанс продвинуться, преодолевая препятствия в своих отношениях с Богом. То есть вот это как раз и есть та самая схема, которая работает, работает, вот мы видим ее сейчас в чистом виде. Когда мы изучаем Тору, исход из Египта это Бог в чистом виде пришел в этот мир, и он показывает свое вот такое детальное, детальное проведение, да, то, что называется, когда он детально участвует во всех аспектах мироздания. И мы видим, что Всевышний, который любит еврейский народ, вывел их из рабства, Значит, спас, можно сказать, дал Тору. Но как он это делает? Постоянно он их пугает. Постоянно, даже вот здесь он говорит: а, ну что, расслабились уже, вышли из Египта, думаете, что вы уже полностью в кайфе, да? А вот вам сейчас фараон. И они, давайте почитаем, как было дело, как Всевышний это все организовал. Вердефу, Мицраем, Ахараием. И погнались египтяне за ними. Вы Ясиго там и настигли их. Когда они остановились ладерем, возле моря, и, значит, конь конь и колесницы фараона, и за ним идет пешие его воины. И, значит, тут стоит их самый большой идол, которого которого Всевышний специально, смотрите, как Всевышний все сделал, как, знаете, когда есть режиссер, он оформляет сцену в театре, так Всевышний так оформил сцену, что они, все евреи, стояли, видели идола». И египтяне видели идола, и они думали, что вот этот идол, которого Всевышний не разрушил специально, он его оставил напоследок, что этот идол, он сильнее, чем Всевышний. И вот, значит, надвигается вот это вот египетское войско, значит, написано дальше, «У паро и крив баисуб на Исраэль нем «И, не и поро фараон приближался» есть мидраж предание, что они видели на небе ангела Мицраема, был сверху еще, так Всевышний показал, такой как страшный, такой как ангел, такая сверху как голографическая огромная фигура, и они видели, евреи, видели этого фараона страшного в таких этих одеждах, тут этот идол, тут значит, тут сверху ангел этого Египта над ними как бы возвышается, да? И написано, ваисуб на Исраэля тенеем, и подняли «Сыны Израиля, свои глаза, глаза к небу, в ины А, увидели они в небе в начале вот этого ангела который гонится за ними. И очень они испугались. эрашем». И закричали сыны Израиля к Богу. Значит, вот это и была кульминация вот этого момента, когда они начали молиться. То есть, зачем Всевышний делает все страдания? Зачем Всевышний делает все... Все вот эти вот неприятности для того, чтобы мы изо всех сил, от всей души закричали Спаси, помоги. Как э, есть алель, такая есть. На все праздники. Мы говорим Алель это такая специальная молитва восхваления Всевышнего. И там есть слова. В, значит, Анашем она пожалуйста, Бог спаси нас, Аннашем, она пожалуйста, Бог спаси нас. А нашем отслыха на, значит, пожалуйста, Бог дай нам успех, удачу. А нашем отслихана, на, пожалуйста, Бог дай нам успех. И вот я наблюдал по себе, когда все хорошо, когда все хорошо, то максимум на что ты способен, это сказать, пожалуйста, Бог дай мне удачу. То есть и то ты так это так говоришь, думаешь, что а, нормально, я уже все организовал, все получится. Но нет, ну вот у меня никогда практически не было сильного воодушевления на словах ⁇ Пожалуйста, Бог, дай мне удачу ⁇ Но если, я вспоминаю, бывают моменты, когда ты находишься в каких-то неприятностях, в трудностях, и в этот момент первая часть вот этой молитвы ⁇ Пожалуйста, Бог, спаси ⁇,⁇ Пожалуйста, Бог, спаси ⁇ Иногда прямо от всей души туда вкладываешь, прям в душу кричишь, прямо от всей души. Значит, другого варианта у Всевышнего нет, к нам достучаться. И вот здесь тоже подняли они глаза. Есть известный псалом ⁇ Шира Это песня восхождения. Шира Малот ⁇ Эса Эйнай Иларим ⁇ Маньяво Изри ⁇ Этот псалом говорят в минуты опасности. Я не помню какой номер. Я помню его наизусть. Это очень такой мой, один из любимых моих псалмов. Значит... Шира Молот, эса Эйнай, элярим маня во Значит, подниму глаза я к горам, откуда придет помощь мне? Эзри ми осеша усе шамаем Помощь мне придет от Бога, который сделал небо и землю. Небо и землю. Ну и дальше там псалом почитайте, да? Я не помню какой номер, но это очень есть песня такая. Шира Молот. 20-й псалом, да, его читают вот минуты опасности, когда просят, когда оказываешься. Я слышал, что этот псалом, это сказал его первый раз Иаков, когда за ним гнался его племянник, которого послал Исав, чтобы его убить, и он, значит, и он, когда вышел из реки голый, он говорит, Сайнаэль арим, поднял он глаза горам, манья во изрье, откуда придет помощь мне? Но второе как бы понимание, да? «Изри» — это «эзер это «жена мне». «Откуда придет жена мне?» Он говорит, «Я остался без ничего. Как же меня родители послали жениться. У меня ничего нет, я голый тут стою». И потом он говорит, «А, не надо переживать». «Изри и машем». «Помощница мне придет, жена мне придет от Бога, который сделал небо и землю, и он всем подготовил пару». Как э, говорится, «каждая тварь по паре». Это, ну, каждому творению. Это имеется в виду каждому творению по паре. Бог создал мир вот этими парными очень. Хорошо, значит, все, это кульминация, дальше что было, и сказали они, и тут вот поведение человека, смотрите, архетип поведения человека в минуту опасности, в минуту, когда он попал в какую-то яму, он в этот момент что ищет, он ищет виноватого, и сказали они Моше, евреи повернулись к Моше и сказали, что нету могил в Египте, что ты нас взял оттуда, чтобы мы умерли в пустыне? Что это ты нам сделал? Вытащил нас из Египта. То есть они вдруг все накинулись, на кого? На Моше Рабейну, который спас их из рабства, который делал чудеса, который вывел их. Только что было все прекрасно. И тут же они поворачиваются к своему лидеру и говорят, все ты, ты виноват во всем. Значит, зачем ты нас вывел? Алло, это они говорят, это то, что мы тебе говорили в Египте. Говоря, отстань от нас, мы тебе говорили, отстань от нас. Лучше мы будем рабами египтянам, потому что хорошо нам в рабстве. Лучше нам служить египтянам, чем, ум, чем умереть в пустыне. Это когда приезжала это Алия, ну, вот последние 90-х годов, Приехали они в Израиль после того, как разрушился Советский Союз, 90-е годы, вот эта вся перестройка, все, это называлось в Израиле «колбасная алия». Потому что они приехали не потому, что они любили Израиль, Бога, ощущали свое еврейское самосознание, они приехали за колбасой. И, значит, получили колбасу, то есть в Израиле, как получили все, кто приезжали из бывшего Советского Союза, Алим Хадашим они назывались, «новые поднявшиеся». И Израиль встречал их, как встречали, до этого была Алия, отказники, которые ехали по по идейным соображениям. Это были люди, которые хотели угнать самолет. То есть они рвались из бывшего Советского Союза, хотели в Израиль, любили такие сионисты, да, готовы были умереть за это. Тут приезжает Алия 90-х годов, колбасная Алия. Им все это дали. А они говорят, нет, нам хорошо было в Советском Союзе. Зачем мы сюда приехали? И начинают чморить Израиль. Вообще, это очень неприятно. Хорошо, значит, это откуда течет, вот как раз оттуда корни из вот этого момента. И они к Маше Рабену говорят, нам лучше было служить в Египте, мы рабами там были, но нам было там хорошо. Зачем ты нас вывел? И сказал Маше народу, Представьте ситуацию. Стоит такой Машер Абейну и сказал. Не бойтесь, говорит, а вот стойте и смотрите спасение Бога, которое сделает вам сегодня. Потому что вот то, что вы, 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 то, что вы видите сейчас Мицраем, Аем, вы больше никогда не увидите его больше никогда. Ашем Илахем, лахем. Бог будет воевать для вас. Ваатемта харишун, а вы молчите. Так он им сказал. Так он им сказал. На этом сегодняшний отрывок заканчивается. И это очень интересно, очень интересно. Поведение в минуту опасности мы поняли, да, вывод отсюда. Что человек ищет виноватых. Он не понимает, что есть один человек, ответственный за жизнь каждого из нас. Это тот, кто сидит, тот, кто находится вот у вас внутри, да, это вы. Каждый человек... То, где он оказался, то, что он сегодня имеет, это следствие его выборов. И не надо искать виноватых, не надо сбрасывать за себя ответственность. То есть есть только ты и Всевышний. Вся жизнь человека – это только его личные выборы и его взаимоотношения со Всевышним. Выборы и взаимоотношения со Всевышним. Все. Каждый день – это следствие предыдущего дня. Каждый следующий день следствие будет следствием сегодняшнего дня. И вот здесь, здесь очень интересная есть одна идея. Я ее слышал, она такая смешная, но но интересная. Я слышал ее от имени одного бизнесмена одесского, одесский бизнесмен по имени... В в ней чувствуется чуть-чуть Одесса, да, в этой идее, сейчас я вам скажу. Фамилию его я не помню, выскочил у меня сейчас из головы. Одесский такой, ему гостиницы принадлежат. Очень богатый такой одесский бизнесмен. И он говорит, смотрите, говорит, как интересно... Есть есть предание, что когда они стояли возле моря, то разделились на четыре группы. Одни говорили, мы должны воевать с египтянами, мы сейчас должны выйти на них и воевать. Вторые говорили, мы должны сдаться, вернуться, значит, мы должны сдаться, вернуться. Третьи говорили, надо молиться, Всевышний нас спасет. Четвертые говорили, что надо бежать куда-то там, убегать. То есть было четыре группы. И он, говорит, и он сказал такую вещь, он говорит, я, говорит, единственное, что вот у них даже не было версии, давайте вернем египтянам то золото, которое мы у них забрали. Он такой смешной очень, ну бизнесмен такой 90-х годов еще, и он говорит, почему у них не было версии вернуть золото? Надо было деньги вернуть. Значит, такая смешная, смешной комментарий. Хорошо. Теперь все, что мы учим в Торе, мы учим не просто так, это все повторяется в жизни каждого из нас, и есть трудности, грановские, точно, грановские. Вот вы по по стилю узнали, да, это я слышал от имени Грановского, точно. Значит, он говорит, даже версии такой ни у кого не возникло, день не вернуть. Интересно, что здесь, что все это повторяется в жизни каждого из нас. Есть трудности... И в эти трудности ты включаешься, просишь Всевышнего, включаются какие-то силы, духовные силы. Ты растешь, ты преодолеваешь, у тебя есть опыт. Ну, потом дальше включаются новые трудности, ты опять их преодолеваешь и растешь. Есть люди, которые все время убегают от трудностей, но потом они слабеют, и все равно трудности их настигают. Все, это то, что я хотел сегодня подчеркнуть. И с Божьей помощью, чтобы мы не боялись трудностей, как говорит любая стереба, а видели в них возможность духовно вырасти, приблизиться ко Всевышнему и перейти на следующий уровень в своем развитии. Все, всем желаю Божьих благословений, удачи, успехов. И чтобы мы больше кричали Всевышнему от всего сердца «Спасибо» и «Дай мне удачу», и нам не приходилось бы тогда кричать «Спаси нас». Вот так. Все, удачи, успехов, счастливо.